0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin von Bunte und heute geht es nach Spanien, denn das Königshaus wird dort von einem Skandal erschüttert und diesmal geht es um Königin Letizia. Sie soll am Anfang ihrer Ehe jahrelang eine heimliche Affäre gehabt haben. Aber bevor ich mit unserem Adelsexperten Stefan Blatt darüber spreche, schauen wir erstmal, was bei den Promis sonst noch so los war. Bunte Spotlight. Es gibt endlich wieder schöne Nachrichten aus dem Hause Kostner. Nach dem bitteren Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Christine Baumgartner scheint Hollywood-Star Kevin Kostner wieder frisch verliebt zu sein und zwar in die beliebte Country-Sängerin Jewel Kilcher. Kennengelernt hat sich das Paar auf Neckar Island, das ist die Privatinsel von Milliardär Richard Branson und dort veranstaltet die Sängerin jedes Jahr ein Benefiz-Tennisturnier für ihre Stiftung Inspiring Children und Kevin Costner war dieses Jahr als Mentor tätig und hat sehr eng mit der Sängerin zusammengearbeitet. Und ja, laut mehrerer Quellen soll es dann dort zwischen den beiden gefunkt haben und die beiden sollen sich sogar den Privatchat aufs Festland geteilt haben. Und wir wissen ja alle, über den Wolken kann alles passieren. Und demnach schweben die beiden jetzt auch auf Wolke 7. Und ich muss sagen, diese Liebelei hat Zukunftspotenzial. Zum einen stehen sich die beiden in Sachen Erfolg in nichts nach. Also sie hat bisher über 30 Millionen Tonträger verkauft, war viermal für den Grammy nominiert und ihr Debütalbum Pieces of You gilt bis heute mit zwölffachen Platinstatus als eine der bestverkauften Platten einer Newcomerin überhaupt. Und sowohl Kevin Costner als auch Jewel Kilcher gelten als absolute Familienmenschen. Kevin hat ja sieben Kinder aus drei Beziehungen und sie hat einen Sohn. Und was die beiden besonders verbindet, sie lieben das Landleben und haben beide große Farmen in Texas. Und vor allem eins verbindet sie, nämlich ihre Liebe zur Country-Musik. Und ich sag mal so, stimmt der Musikgeschmack, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Und kurz vor Weihnachten haben wir doch gerne mal die rosarote Brille auf und deswegen habe ich noch eine weitere schöne Liebesnachricht für euch. Popstar Selena Gomez ist vom Markt und das schon länger. Vor wenigen Tagen machte die Sängerin mit einem Foto auf Instagram überraschend ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Benny Blanco öffentlich und ja, nach ihren gescheiterten Beziehungen mit The Weeknd und Justin Bieber habe ich mich ja persönlich mega gefreut, dass sie endlich wieder Glück in der Liebe hat. Doch ihr Liebesouting hat natürlich wieder direkt für Furore gesorgt und die Sängerin musste im Netz sehr, sehr viel Kritik und auch Hass einstecken. Zum einen wurde ihr Liebster direkt angefeindet und beleidigt, weil ihre Fans fanden, er sieht nicht gut genug aus für sie, er wäre nicht attraktiv und ja, er wurde wirklich regelrecht beschimpft. Und zum anderen fanden ihre Fans natürlich eine Sache besonders heikel. Benny Blanco ist nämlich eigentlich sehr, sehr eng mit ihrem Ex Justin Bieber befreundet und das fanden die Leute gar nicht cool. Doch Selina, ja, ließ den Hate ehrlich gesagt gar nicht auf sich sitzen und hat sich sogar erstmals selbst auf Instagram dazu ja, geäußert und die bösen Kommentare selbst kommentiert und gesagt, hey, ich bin nicht sauer, aber ich werde meine Freunde, Familie und Fans immer verteidigen, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Naja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Selina. Irgendwie ja, scheint es für sie ja nie glatt zu laufen in der Liebe, aber ich hoffe, diesmal ist er der Richtige. In der heutigen Folge dreht es sich bei uns um das spanische Königshaus, genau genommen um Königin Letizia von Spanien. Sie soll nämlich ihren Ehemann Felipe jahrelang betrogen haben. Eine ja, schockierende Behauptung, die jetzt ans Tageslicht kam. Und glücklicherweise ist unser bunter Adelschef Stefan Blatt wieder bei uns im Podcast, um uns alle heißen Details zu verraten und einzuordnen, wie viel Wahrheit ja, dahinter steckt. Schön, dass du da bist, Stefan.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die Affärengerüchte rund um Letizia eingehen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen Einblicke in die Beziehung von Letizia und Philippe bekommen. Die beiden, also Letizia ist jetzt 51, Philippe 55, feiern nächstes Jahr ihren 20. Hochzeitstag. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, sorgte ihre Liebe ja so von Anfang an für ja, Skandale, aufsehen, für Furore in den Medien. Und ja, warum eigentlich? Also wie, beid wie haben die beiden sich denn damals kennengelernt?
1: Ja, das ist ein bisschen unklar, wie Sie sich kennengelernt haben. Darum ranken sich viele Mythen. Die Beziehung ist eigentlich erst publik geworden mit der Verlobung, obwohl sie schon länger zusammen waren. Also das ist sehr ungewöhnlich, dass sowas geheim gehalten werden kann. Sie verkehrten wohl in denselben Kreisen. Letizia war Nachrichtensprecherin, also so eine Art Miss-Tagesschau, könnte man in Deutschland sagen, und verkehrte so in der Madrider Society und dort verkehrte Philippe auch und da sind sie sich irgendwann mal über den Weg gelaufen, aber wie es ganz genau passiert ist, das weiß man nicht.
0: Das heißt sozusagen eigentlich dieses klassische Märchen, die Bürgerliche trifft den Prinzen. Aber wie haben dann Philippe's Eltern darauf reagiert? Fanden sie Letizia direkt ja, als passende Schwiegertochter?
1: Ja, dem okay. König war das egal, weil er dachte zu der Zeit nur an seine Geliebte und an seine Reisen und halt ein bisschen Spaß zu haben und versuchte nicht aufzufliegen. Aber die Königin die ist völlig ausgeflippt. Also das muss man wirklich sagen. Da ging es richtig ab hinter den Palastmauern. Philippe ist dann zu seiner Mama hingegangen, hat gesagt, ähm, das ist eine Art Krisengipfel einberufen, hat gesagt, wenn ich diese Frau nicht heiraten darf, dann verzichte ich auf den Thron. Und dann, zähne knirschen, hat Sophia dann gesagt, hm, äh, wäre nicht so super, weil das ist unser einziger Sohn. In Spanien ist es noch sehr wichtig damals gewesen. Mittlerweile ja, ist, man hat, hat man sich damit angefreundet, dass auch Frauen den Thron besteigen dürfen. Aber damals war das halt noch nicht so. Hat dann gesagt, okay, der einzige Sohn, den wir haben, der muss auf den Thron. Also stimme ich dann zähneknirschend dieser schrecklichen Schwiegertochter zu.
0: Okay, also Sie sind nicht letztlich trotzdem nicht begeistert gewesen. Aber wie kam die Tieser denn damals beim Volk an? Also waren die Leute direkt begeistert von ihr und wie, wie ist ihre Beliebtheit heute?
1: Ja, die Leute waren eigentlich nicht wirklich begeistert. Spanien ist sehr konservativ. Sie war schon mal verheiratet, allerdings nur standesamtlich. Deswegen war das dann... Ja, nicht so schlimm. Und sie war halt Nachrichtensprecherin, sie sie hatte auch ein Vorleben, sie war mal in Mexiko und hat da wohl ziemlich wild gefeiert während ihrer Studienzeit. Da gibt es auch ein Gemälde, was sie zeigen soll, ein Aktgemälde, das wurde natürlich auch sofort rausgeholt. Also man man fand das nicht so, so super gut, hat sich dann aber so ein bisschen damit angefreundet. Das hat sich aber wahnsinnig gewandelt, weil das Königspaar, also, also das Ex-Königspaar Juan Carlos und seine Frau Sophia, aber die wurden immer mehr schreckliche Dinge bekannt, die sind in der Gunst des Volkes total abgesetzt. Sagt. Und man sagt jetzt so, Letizia und Philippe haben eigentlich die Monarchie gerettet, also hat sich zum Guten gewandelt, nur jetzt gibt es einen schrecklichen Twist.
0: Irgendwie, wenn du es jetzt auch so erzählst, denke ich gerade so, Letizia war irgendwie so ein bisschen eine megan vorreiterin Irgendwie kommt sie mir so ein bisschen wie Megan vor, nur damals, halt viel früher. Aber man muss ja jetzt sagen, die beiden haben ja zwei Töchter, Leonor und äh, Sophia und eigentlich bislang... Galten die beiden ja schon so als, ja, oder was heißt die beiden? Sie galten als Vorzeigefamilie, sie haben eine skandalfreie Ehe geführt, oder? Oder gab es bislang schon irgendwelche irgendwelches Drama über die beiden?
1: Nein, das Drama war nur also Letizias Vorgeschichte. Das würde man jetzt heute sagen, ist doch völlig egal, ganz normal. Also damals gab es auch noch kein Social Media, ist nicht viel passiert. Und ob man nun mal stand, dass er mich heiratet oder nicht. Also manche Menschen sind fünfmal in ihrem Leben verheiratet. Also das ist jetzt auch egal. Also da ist überhaupt nichts passiert. Philipp ist so ein bisschen, geht ja so aus der Langweiler. Und ähm, Letizia hat sich da ein bisschen eingereiht. Also um sie gibt's wieder... Ganz super positive noch ganz negative sein. Also die machen ihren Job sehr gut, sind sehr fleißig und haben halt gesagt, das ist unser Königspaar, damit sind wir zufrieden. Und ähm, ja, da gab es nie irgendwelche Ausreißer nach oben oder unten.
0: Bis jetzt, müssen wir ja sagen, wir haben es ja jetzt schon angeteasert. Jetzt ja, gibt es wirklich einen ja, großen Skandal um Letizia. Sie soll nämlich eine Affäre sogar in der Anfangszeit ihrer Ehe gehabt haben. Woher kommt jetzt plötzlich diese schockierende Behauptung?
1: Ja, es gibt den... Spanien ein Königshausexperten, der heißt Penafil und der war früher quasi, wusste alles aus dem Königshaus und er wurde offensichtlich so von dem Lager Sophia Juan Carlos gefördert und dann als Letizia kam, die hat ihn kaltgestellt und äh, der hasst Letizia, also wirklich, das ist so ähnlich, es gibt den Piers Morgan in, in Großbritannien, der hasst Meghan und immer, wenn er irgendwas kann, <lacht> wenn er irgendwas, eine Aussage machen kann, dann sagt er aber, Meghan ist die schlimmste und schrecklichste Frau unter der Sonne und mit dem Pinafil ist es auch so, der ist jetzt 91, in Spanien ist eigentlich so, dass wenn man über den König und die Königin irgendwas sagt, dann kann man auch in den Knast wandern, also was was Böses sagt, aber der ist 91 und hat jetzt nochmal alles genommen, was an seinem Leben an Hass aufgestaut hat auf Letizia und in ein Buch gepackt und einer der Informanten dieses Buches ist der Schwager oder der ehemalige Schwager von Letizia. Der war mit ihrer Schwester Selma verheiratet, auch nur kurz, weil das ein, ja, sehr, ist nicht ganz seriöser Typ. Und der hat halt behauptet, dass er vor der Ehe von Letizia und Philippe eine Affäre gehabt hätte und dass Letizia mit ihm Schluss gemacht hätte, weil sie sich in Philippe verliebt hat. Und danach... Hat er dann das alles noch befeuert und hat behauptet, dass diese Affäre in der Ehe auch noch weitergelaufen wäre?
0: Ja, die Rede ist von Jamie Del Burgo. Also ich bleibe es einfach mal bei der deutschen Aussprache. Aber was weiß man denn über ihn, den Liebhaber? Was macht er? Woher kommt er? Was hat er für einen Beruf?
1: Ja, der bezeichnet sich als Unternehmer. Er ist wohl so, ja, semi-erfolgreich. Er hatte halt mal diese Kurzzeit-Ehe mit, mit Selma. Also bisher ist er eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten. Es gibt auch nur ganz wenige Fotos von ihm. Also die spanische Presse hatte, also Fotos von ihm und Letizia Schwester. Also von ihm gibt es eine Menge Fotos, aber die spanische Presse hat so ein bisschen das Problem. Da gab es so ein paar Abschüsse am Flughafen, die dann überall gedruckt worden sind. Also bisher wusste man eigentlich gar nichts und der äh, sucht jetzt nach seinen fünf Minuten Fame, hat er auch geschafft, indem er halt bei diesem Buch ein großer Informant war und dann hat er dann danach, als das Buch erschienen ist, noch ein Foto von Letizia auf seinem Twitter-Account, was ja heute Ex heißt, gepostet, wo Letizia offensichtlich schwanger ist und einen Schal umhat und angeblich hätte sie dazu geschrieben, dass sie gerade seinen Schal trägt, weil sie ihn so vermisst und äh, ja, das deutet halt auch eine Affäre hin, die sie noch während der Ehe gehabt haben sollen. Den Post hat er dann gelöscht, hat aber gesagt, alles, was ich darin geschrieben habe, stimmt. Also der, der hat so Nebelbomben geworfen und da sind natürlich alle darauf aufgesprungen.
0: Wie lange ging denn jetzt insgesamt diese Affäre? Also sie hat davor angefangen und ging noch in die Ehe hinein.
1: Es gibt zwei Versionen. Es gibt die Version aus dem Buch. Dort wird geschrieben, dass Letizia Schluss machte, weil sie sich in Philippe verliebt hatte. Dann aber nochmal einen Tag vor ihrer Hochzeit mit ihm ein geheimes Treffen hatte, wo sie ihn gefragt hat, warum hast du mir eigentlich keinen Heiratsantrag gemacht? Also die Motto, ich heirate hier den Falschen, nur weil du mir ja keinen Heiratsantrag gemacht hast. Und dann sollen sie freundschaftlich verbunden gewesen sein und dann irgendwann hätte Letizia aber mit ihm gebrochen, wird in dem Buch erzählt. Und dann gibt es halt diesen Hinweis, den, den der angebliche Liebhaber auf X um Twitter gepostet hat, wo sie ihm quasi noch eine Liebeserklärung macht, auf dem Foto ist sie schwanger, also muss das entweder ihre erste oder zweite Tochter gewesen sein, also in der Ehe, wo er quasi andeutet, sie hätten auch in der Ehe noch eine Affäre gehabt. Also diese beiden Versionen gibt es, aber man weiß nicht, es gibt keinerlei, außer dieses Foto, was gepostet worden ist. Keine Beweise. Ähm, ist es es der gibt keine Beweise. Beweise dafür. Aber er hatte dieses Foto und er behauptet, sie hätte das zu diesem Foto geschrieben. Aber ähm, diese Message, Original-Message, wurde auch nicht vorgelegt.
0: Das finde ich auch lustig, dass man, ein, dass man das als Beweis sieht, wenn jemand einen Schal trägt. Okay. Also, aber gut. Ja, Du hast es ja vorhin schon angeteasert, was ich total... Skandalös und irgendwie auch ein bisschen komisch finde, ist, dass er ja dann mit Letizias Schwester verheiratet war. Wie kam es denn dann dazu? Also wie hat er denn dann auf einmal die kennengelernt beziehungsweise sich in die verliebt?
1: Ja, Madrid ist zwar jetzt eine große Stadt, aber der Zirkel der, der Society ist da sehr klein. Und wenn man da einmal drin ist, also das ist so ein bisschen wie München oder Kitzbühel oder so. Wenn jetzt eine Beziehung auseinandergegangen ist, dann heiratet man oder ist dann auf der auf der, Status level mit dem Nächsten dann zusammen. Also das Bäumchen wechsel dich, wird in Madrid genauso gespielt wie halt in deutschen Großstädten oder in deutschen Society-Zirkeln. Und wenn man sich dann halt kennt und dann Single ist, dann heiratet man erneut und auch Letizias Schwester, die ähm, war mit ihm zusammen, dann hat sie geheiratet, hat sie, glaube ich, einen Anwalt geheiratet, mit dem hat sie da auch Kinder bekommen und dann äh, jetzt hat sie wieder geheiratet also äh, und, <lacht> okay. und hat, hat jetzt vor ganz kurzem auch noch ein Mädchen bekommen.
0: Wild, okay, also ich würde echt gerne mal wissen, was die Schwester jetzt dazu sagt, weil ich würde mir total veräppelt vorkommen, wenn ich erfahren würde, dass mein Ex-Mann eigentlich die ganze Zeit meine Schwester geliebt hat, beziehungsweise ihr hinterhergetrauert hat. Du hast es gerade schon gesagt, also ja, was hat er jetzt davon? Eigentlich nur diese fünf Minuten Fame, oder? Weil eigentlich war er bislang nicht in den Medien wirklich bekannt.
1: Nein, er war überhaupt nicht bekannt. Das ist, ja, Rache, würde ich mal sagen. Also in dem Buch ist eine Szene drin, wie, wie er versucht, die Tizze zu erreichen. Und sie lässt ihn einfach nicht mehr vor. Also sie streicht ihn komplett aus ihrem Leben. Und ich glaube, das war so ein Erlebnis, was ihn irgendwie, ja, total, was ihn bis heute verfolgt. Und wo er jetzt sagt, so in Anführungsstrichen, du dumme Kuh, jetzt zeige ich's dir. Und das hat er auch geschafft, äh, ohne jetzt irgendwie, also wenn sie vor der Ehe eine Affäre gehabt hätten, kann ja keiner was zu sagen. Ja. Danach sagt er nicht wirklich, dass wir eine Affäre haben. Also er schadet ihr in einem unglaublichen Maße, ohne wirklich äh, die Wahrheit aussprechen zu müssen. Und und das das klingt sehr nach Rache, nach verletztem Stolz. Und äh, das ist eigentlich also einfach nur ekelhaft.
0: Aber... Was glaubst du denn jetzt? Also, wie viel Wahrheit steckt denn da jetzt drin mit diesen Affärengerüchten? Ist da irgendwas wirklich dran?
1: Dass die vor der Ehe eine Affäre gehabt haben oder eine Beziehung hatten, da bin ich mir ziemlich sicher, also das wird so gewesen sein. Aber Letizia, die hat darauf hingearbeitet, diese Rolle als als Kronprinzessin und und Königin auszufüllen und die hat alle Hürden übersprungen. Die hat diese diese schreckliche Schwiegermutter übersprungen. Die wurde im Palast von den Mitarbeitern, die wurde gedisst bis zum Abwingen Also die hat eigentlich so ein megan schicksal erlebt. Megan ist dann irgendwann zerbrochen, wollte sich umbringen und ist in die USA geflüchtet. Und sie hat das alles durchgemacht und ist heute Königin. Und ich glaube, die würde das nicht dafür aufs Spiel setzen, ja. eine Affäre zu haben. Außerdem ist die Ehe von Philippe und Letizia meiner Meinung nach echt super. Und die haben wirklich auch tolle Kinder und das schweißt alles zusammen. Und Philippe ist jetzt auch... Ausnahmsweise, ja, im europäischen Bildungshaus gehen ja irgendwie alle fremd, aber das ist einer der wenigen Nicht-Fremdgänger. Also deswegen glaube ich, dass die danach noch was hatten, das ist die Chance eigentlich gleich null. Also, aber das belastet natürlich die Ehe, weil es überall Schlagzeilen macht.
0: Ja, klar. Und was ich ja auch krass finde, es soll ja anscheinend auch nicht, ja, das einzige Verhältnis von Letizia gewesen sein. Also jetzt kam ja auch raus, dass sie doch noch mehrere Verhältnisse gehabt haben soll, oder?
1: Ja, das ist halt wieder alles in dem Buch von, von, von Herrn Penafil. Aber da muss man wirklich sagen, der ist genauso quasi wie der angebliche Ex-Liebhaber. Äh, der ist Verletzer Stolz und das ist der Wahrheit mal der größte reue Reporter Spaniens und ist dann quasi von der Königsfamilie abserviert worden. Und Das hängt da halt Letizia an und jetzt kommt dieser ganze gesammelte Hass der letzten, der letzten 20 Jahre, kommt jetzt in die Buch ans Tageslicht. Und äh, der weiß auch, der wird jetzt nicht mehr angeklagt oder, oder wegen Verleumdung irgendwie belangt oder so. Der, das ist jetzt sein 91, das ist jetzt sein Final. Sein Abschiedsgeschenk. Ein Abschiedsgeschenk, wo er noch mal sagt, bevor ich jetzt in die ewigen Jagdgründe eingehe, haue ich das nochmal raus. Und das ist alles nett zu lesen, äh, aber, aber man muss da jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
0: Aber du hast ja ganz am Anfang gesagt, weil deswegen ist er ja auch so sauer auf Letizia, sie habe ihn kaltgestellt. Wie hat sie das, warum denn eigentlich damals? Also, wieso hat denn dann auf einmal die Familie ihn nach so vielen Jahren kalt gestellt?
1: Ja, es ist ein Umdenken in der Königsfamilie äh, gekommen. Also am Anfang ist die Tizia in die Königsfamilie gekommen. Ist, da gab es diese Szene, dass sie ihm zur Verlobung Manschettenknöpfe geschenkt hat. Und dann gab es ja die Verlobungsfotos und auch ein kleines Interview dazu. Und da hat sie dann der Presse, äh, hat sie ihr Arm genommen und hat gesagt, zeig dir mal die schönen Manschettenknöpfe, die ich dir geschenkt habe. Riesenskandal war sich da eine Frau quasi, die ja nur die Frau des zukünftigen Königs ist, also in Anführungsstrichen jetzt nur, so hat man das damals empfunden, in den Mittelpunkt gespielt hat. es also wurde wochenlang in allen Talkshows durchgenudelt und dann kam es kurz vor der Trauung von Felipe und Letizia, da war ein ganz schrecklicher Bombenanschlag in Madrid mit glaube ich 193 Toten da in verschiedenen Zügen und da wäre es normal gewesen, dass man sie dann dem Volk präsentiert als als die Vermittlerin, als als die, die in Krankenhäuser geht und ja den den Leuten ja wieder ihren Frieden gibt und da hat man dann gesagt nee du wär halt nicht da ganz raus da durfte sie gar nicht mitmischen ähm, da hat sich dann ihre Schwiegermutter in den Vordergrund gestellt und und äh, ja, und so, so wurde sie immer in der zweiten Reihe gehalten, Klein weil man gehalten. Angst hatte, dass, dass sie alles überstrahlt, wie das halt auch Diana gemacht hat. Und dann irgendwann... Gab es ja diesen irren Skandal, wo dann aufflog, dass der König korrupt ist und auch noch eine Geliebte hat und äh, da musste er abdanken, also wurde es quasi gezwungen abzudanken. Und dann war ihre große Stunde und was sie ja auch sagt, sie ist Feministin, sie hat auch am quasi am Weltfrauentag ist sie in den Streik getreten, ähm, hat da nicht gearbeitet, sondern demonstriert. Äh, also sie bringt da ganz, ganz eine ganz neue Farbe ins Königshaus und äh, da, dazu passt natürlich nicht dieser Penafil, der der halt katholisch, auf nur Männer, mhm. Männer sind wichtig, der gerade auch an, dass sie keinen, keinen Thronfolger gezeugt hat, der hätte jetzt gesagt, du musst weiter Kinder erzeugen, bis ein Mann kommt und sowas. Mm, und dass okay, der verstehe. Typ ist, passt nicht mehr in die Zeit und ähm, deswegen ist es auch ganz gut cool so, dass ähm, die Zeit auch bald vorbei ist.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, Letizia und Philippe haben bislang nichts zu den Vorwürfen gesagt, oder? Die schweigen das einfach tot.
1: Nein, das werden sie auch niemals tun. Geht alles vorbei. Und sie sind natürlich im Hintergrund dabei. Also die haben jetzt auch wieder quasi ihre Pena Fields in Anführungsstrichen, bei verschiedenen Medien. Und die sind sie halt zu so füttern dabei, dass die halt sagen, naja, so war es ja gar nicht. Und etwas so die Geschichte zu ändern. Aber offiziell sagen sie nichts.
0: Okay, aber glaubst du, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, klar, es ist nie schön für eine Ehe, wenn solche Gerüchte im Raum stehen und jeder weiß es. Glaubst du, da ja, passiert irgendwas in der Ehe, dass es wirklich dann dadurch irgendwie zu Bruch gehen könnte oder tut es denen nichts an?
1: Ich glaube, dass Philippe und Letizia so viel... Äh, schon durchge Mist durchgemacht haben, gemacht haben mhm. dass sie jetzt sagen, das perlt an uns ab. Also weil weil diese ersten Ehejahre, auch bei der Hochzeit, hat das in Strömen geregnet. Und das war so eine der, ja, ja, wie soll man sagen, nicht schlimmsten Hochzeiten. Aber aber das, das und dann hat sich Ernst August auch noch so besoffen, dass er <lacht> am nächsten Morgen nicht aufs Hochzeitsfoto mitgekommen ist und oder verschlafen hat. Also äh, die, die, diese Hochzeit war, also das ist, das Ganze, die ersten Liebesjahre waren von Katastrophen geprägt und seitdem sie König sind, läuft eigentlich alles gut und, und, und die beiden Kinder sind wirklich, das sind zauberhafte Mädchen, also das... Super hübsch auch. Ja, auch diese Familie jetzt, das ist so eine Traumfamilie, die man sich wünscht und ich glaube, die sind mittlerweile so stark und abgehärtet, dass sie sagen, naja, ist jetzt auch egal, geht alles vorbei.
0: Und sind die beiden seitdem schon mal wieder gemeinsam aufgetreten?
1: Also die arbeiten ja ganz normal weiter und Letizia ist ja jetzt nicht so die Ausgeburt der Fröhlichkeit, also es ist keine Maxima, die die, die ständig irgendwie jubelnd durch die Gegend läuft, die die macht ihren Job, die ist ja auch super freundlich, deswegen ist sie ja auch überall, also ich gab mal eine Szene, wo sie ihre Schwiegermutter angemacht hat, wo es so ein Video gibt, aber das ist ja auch verständlich. Die beiden mögen sich ja nicht. Aber ansonsten ist sie immer freundlich und deswegen wird sie auch von allen gern gehabt. Und äh, Aber die ist jetzt nicht himmelhoch jauchzend, aber die ist auch nicht zu Tode totally betrübt. Die ist immer so zwischendurch. Mm, ähm, und das ist sie auch weiterhin. Deswegen kann man das nicht so richtig ablesen. Ist sie nur sauer oder nicht, weil die eigentlich immer äh, gleich nett ist.
0: War ja, wie gesagt, ein Riesenskandal, ist durch alle Medien jetzt gegangen. Wie wurde denn jetzt in Spanien aber darüber berichtet? Haben die Medien jetzt eher so gegen sie gerichtet oder eher gegen diesen Typen, so dass es das eigentlich alles nur Lüge ist?
1: Ja, die Spanier haben es nicht so super berichtet, weil es halt in Spanien immer noch dieses Gesetz gibt, wer den König oder die Königin beleidigt, der war dann im Knast. Deswegen, in Spanien war schon ein Thema, aber zum Beispiel der Fremdgeh-Skandal oder angeblich Fremdgeh-Skandal um Frederik von Dänemark war ein viel größeres Thema. Also der der war auf allen, der war hat über Schlagzeilen gemacht. und, und Ich glaube, weil es
0: auch so aktuelle Fotos von ihm ja, mit dieser anderen stimmt, Frau ja, gab. Ja, ne? das
1: stimmt. Ja, aber aber da hat man sich mehr getraut und da hat, ist man auch richtig rangegangen und in dem Fall ist man so ein bisschen zurück Halten.
0: Aber das heißt, ich meine klar, das ist jetzt gerade in aller Munde, aber eigentlich wird das jetzt keinen dauerhaften Imageschaden mit sich ziehen für Letizia oder glaubst du das schon?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt halt viel schlimmere Sachen, die sie bedrohen. Das, das ist halt, Spanien ist ein ist ein zerrissenes Land. Da, da gibt es sehr viele Gegner der Monarchie, im, im Baskenland sowieso, also das ist 100 Prozent der Bevölkerung will die eigentlich nicht. Und es geht eigentlich immer noch ein Gesetz, dass nur ein Mann den Thron besteigen darf. Da ist man sich aber uneinig, geht das jetzt oder nicht oder muss das Parlament noch irgendwas machen? Also da ist so eine Grauzone, wo die einen sagen, so ist es, die anderen sagen, so ist es. Also da gibt es so viele Baustellen, dass, dass jetzt die Geschichte, die wird wieder vergehen, aber die anderen großen Baustellen, die die spanische Monarchie gefährden, die sind immer noch da und deswegen konzentrieren sich Philippe und Letizia auch auf die großen Baustellen und jetzt nicht auf das, was jetzt sagen wir im halben wahrscheinlich wieder vergessen ist.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, sogar im spanischen Königshaus wird es nie langweilig. Also ich muss sagen, ich habe die irgendwie auch nie so richtig auf dem Schirm, weil man irgendwie so mit Charles und William und Harry und Meghan konfrontiert ist, dass man eigentlich immer nur denkt, nur bei denen gibt es Skandale, nur bei denen mhm. brennt die Hütte. Aber ich bin gespannt, ja, was da noch ja, auf uns zukommt. Ich freue mich, dass du uns das Thema so schön eingeordnet hast, Stefan. Und wir hoffen natürlich für Letizia und Philippe, dass es den beiden nichts antut und besonders natürlich auch für die Töchter, weil es ist ja nie schön, wenn solche ja, Skandale über die Eltern verbreitet werden. Werbung eine erfolgreiche Singlefrau tut sich derzeit besonders schwer, einen Mann zu finden. Die Rede ist von Deutschlands Star-Influencerin Caro Dauer. Unter ihren 4,4 Millionen Followern hat sie einfach noch nicht ihr Perfect Match gefunden. Und wir haben daher mal das Universum gefragt, woran das liegen könnte und welches Sternzeichen am besten zu ihr passt. Caro Dauer wird am 12. März 29 Jahre alt und ist damit vom Sternzeichen Fische. Und die sind typischerweise romantisch veranlagt und absolute Familie. Menschen. Dementsprechend hat Caro Dauer bei der diesjährigen Bambi-Verleihung auch bunte erzählt, dass ihr Papa einfach der Tollste ist. Er ist ein Engel, hat sie geschwärmt und sagte, dass es nicht möglich sei, ihren Vater zu toppen. Und genau darin liegt das Problem der Fische. Sie gelten nämlich nicht nur als Familienmenschen, sondern auch als sehr verschlossen. Deshalb hoffen sie oftmals einfach darauf, dass andere Menschen erahnen können, wie sie ticken und was in ihnen vorgeht. Da sind natürlich Väter klar im Vorteil, die ihr Kind schon seit Seit Jahren kennen. Doch es gibt Hoffnung, ein Sternzeichen ist besonders gut darin, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, und das ist der Krebs. Außerdem ist er wie die Fische ein sehr empfindsames und fürsorgliches Sternzeichen, weshalb die beiden einfach ein harmonisches Paar abgeben würden. Also unser kosmischer Tipp an Karo Dauer lautet, einfach mal den eigenen Fame nutzen und auf die Suche nach einem Krebsmann gehen. Um die große Liebe zu finden, muss auch der verschlossene Fisch mal ins kalte Wasser springen. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, darüber würden wir uns mega freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an buntemenschen.at alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.